0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. <risa> La industria de defensa occidental se encuentra al límite a causa de la guerra en Ucrania. La falta de capacidad de producción en las fábricas, la escasez de trabajadores especializados, los cuellos de botella en la cadena de suministro, los altos costes de financiación e incluso las regulaciones medioambientales están frenando el esfuerzo para aumentar la producción de armas y municiones en Europa. Esto está suponiendo todo un desafío para Ucrania y para sus aliados. La guerra de desgaste en el Donbass ha terminado convirtiéndose de este modo en una carrera armamentística entre Rusia y los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tratan de reforzar sus propias defensas ante la creciente amenaza que representa el Kremlin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en el cuello de botella que se había formado en esta industria durante su visita a Washington hace dos meses. Recordó ante el Congreso estadounidense que los rusos tienen ventaja en artillería, en municiones y también en aviones. El último paquete de ayuda de Estados Unidos, valorado en 1.800 millones de dólares, incluye proyectiles de artillería y mortero, cohetes de mayor alcance, la primera batería antimisiles Patriot y equipo que transforma proyectiles no guiados en municiones de decisión. Pero no sucede lo mismo con Europa. Los ejércitos europeos son pequeños y ya iban escasos de reservas antes de comenzar la guerra. La industria armamentística local funcionaba al ralentí porque la demanda de armas y de municiones era muy pequeña. La guerra está consumiendo munición a un ritmo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Luego la ha puesto en jaque. El ejército ucraniano dispara unos 6.000 proyectiles de artillería cada día y tienen ya problemas para reponerlos, pero los rusos no dan tregua. Según una estimación hecha por la inteligencia británica, el ejército ruso estaba empleando cada dos días el pasado mes de diciembre en el frente del Donbass el equivalente en municiones al stock total del ejército británico. En estos momentos, ningún país de la OTAN, con la excepción de Estados Unidos, tiene reservas suficientes de armas para librar una guerra concentrada en la artillería. Carecen también a día de hoy de la capacidad industrial para fabricar a corto plazo esas reservas. Eso significa que la OTAN no podría defender su propio territorio si fuera atacado ahora mismo por un gran ejército. Según el gobierno alemán, en estos momentos su país carece de munición para resistir más de dos semanas en el caso de un ataque ruso. Eso le sitúa por debajo de los requisitos de la OTAN, que impone a sus miembros reservas de munición para al menos 30 días de combate. La escasez de misiles y proyectiles se debe eh, esencialmente a la ausencia de guerras y amenazas externas durante las últimas décadas y también al cambio de las doctrinas militares de los ejércitos de la OTAN. En lugar de poner la vista en grandes batallas artilleras, al estilo de las que había en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se han concentrado en guerras asimétricas que se libran contra enemigos asistidos por armamento sencillo y de bajo coste. Pero la guerra en Ucrania se parece en muchos puntos a la Segunda Guerra Mundial. El uso de la artillería es intenso por ambas partes, intenso y continuo. Ucrania emplea unos 40.000 proyectiles de artillería del calibre 155 de la OTAN cada mes, pero la producción anual total de este tipo de proyectiles en Europa ronda los 300.000. Ese es el cuello de botella al que se refería Zelensky en Washington, un problema que debe resolverse cuanto antes si Ucrania pretende ganar la guerra. La invasión rusa de Ucrania el año pasado, hace poco más de un año, fue el punto de inflexión que muchos, el golpe que muchos líderes europeos necesitaban para incrementar de una vez el gasto en defensa, después de un montón de años de hablar de este tema, sin luego llegar a hacerlo nunca. La OTAN acordó hace ya unos años, pues casi 10 años, en 2014 exactamente, hace nueve años, que sus miembros tendrían que destinar el 2% de su PIB a gasto en defensa. El 2% del PIB de Estados Unidos evidentemente no es lo mismo que el 2% del PIB de Estonia, como es lógico, pero vamos que se pusieron el límite ahí, a partir de ahí, a partir del 2%, evidentemente si quería gastar algo más pues no habría problema, pero que fuese un mínimo de un 2%. Pero la mayor parte de países europeos en aquel momento no llegaban a esa cifra. De hecho, muchos, la mayor parte todavía, siguen sin llegar a esa cifra. Bueno, en ocasiones se quedaban y, y se siguen quedando por debajo de la mitad. Es decir, gasto en defensa equivalente al 0,9, al 0,8, al 1% del, del PIB. Prometían mucho, eso sí, en cada cumbre de la OTAN, que ese año sí que iban a cumplir, ¿eh? pero nada, luego se, olvidaba, se olvidaban rápidamente al aprobar los presupuestos del año siguiente no cumplían o si incrementaban algo los incrementos eran mínimos el gasto en defensa no es popular los países de la otan la práctica totalidad son democracias y por lo tanto sus gobiernos no tienen garantizado el puesto de ahí que tengan que ser reelegidos y para ser reelegidos tienen que ser populares ningún gobierno quiere decir a los votantes que va a gastar eh, miles de millones de euros o de dólares o de libras esterlinas en armas, que los va a dedicar al ejército pudiéndolos dedicar a otras cosas los países de Europa Occidental son estados asistenciales gigantescos que consumen buena parte del presupuesto, así que como los recursos son limitados cada euro dedicado al ejército es un euro que sale de otras partidas que son mucho más provechosas en términos electorales para los gobiernos pues bien, la guerra de Ucrania en esas estaban, la guerra de Ucrania les despertó de golpe y ahora los miembros de la OTAN, que son un total de 30, casi todos en Europa pues todos en Europa con la excepción de, de Canadá y de los Estados Unidos que están en Norteamérica, deben convertir esas promesas de aumento de gasto militar lo tienen que convertir en realidades es decir, en partidas presupuestarias asignadas al propio gasto militar en una palabra, tienen que convertirlas en armas y en municiones y además tienen que hacerlo lo más rápido posible porque el ejército ucraniano, que es a quien están ayudando con todo lo que tienen o todo lo que pueden está quemando sus suministros, los suministros occidentales a un ritmo no visto desde la Segunda Guerra Mundial. El cambio de tendencia, este cambio de tendencia hacia un mayor gasto en temas de defensa, es muy visible en Alemania, que es el país no el más grande, no el más extenso de Europa. El más extenso de Europa, curiosamente, es Ucrania, es el país, eh, si no incluimos a la parte europea de Rusia, que en ese caso sería Rusia, como es lógico, pero Rusia es un país bicontinental, a Turquía le pasa lo mismo, solo una parte, está en no sé qué porcentaje del territorio, pero es pequeño, debe de rondar el 8 el 10%, quizá el resto está todo en Asia. De los que están totalmente en Europa, el país más extenso de Europa es eh, Ucrania, seguido, si mal no recuerdo, de Francia. lo creo que ya le viene España. Alemania no es especialmente extensa, pero sí el más poblado y desde luego el país que tiene el PIB mayor. Por lo tanto, todo lo que haga Alemania no pasa desapercibido. Durante años los alemanes remolonearon mucho. De hecho, eran los que más remolonearan, porque no, no era una cosa popular. El pacifismo como el ecologismo tiene eh, mucho predicamento en Alemania y ningún político quería llegar a las elecciones en aquel entonces gobernaba Angela Merkel ningún político quería llegar con la idea de que iba a reforzar por ejemplo, la Fuerza Aérea o la Bundeswehr o el Ejército de Tierra no lo consideraban innecesario. Eh, con, a fin de cuentas, no había guerras y no tenían ninguna amenaza. El telón de acero había caído muchos años antes y no había... Rusia era un país amigo que les suministraba grandes cantidades de gas y los problemas del mundo les quedaban un poquito lejos o un bastante lejos. Eh, que sé yo, Irak o Afganistán son lugares muy lejanos de Alemania. Llegaron incluso a posponer la elección de un nuevo avión de combate que lo necesitaba la Fuerza Aérea Alemana, la, la Luftwaffe, para renovar sus viejos Panavia Tornado. Unos cazas de fabricación europea los hizo un consorcio que estaban los propios alemanes, que franceses e italianos, pero claro, ya por los años 70 y que se habían dejado de fabricar. Bueno, pues el año pasado desatascaron la situación estando ya Olaf Scholz en la Cancillería y anunciaron que van a comprar una treinta de Lockheed F-35. 35, exactamente. Algo que les costará unos 8.500 millones de euros. Alemania es un país rico y puede permitirse esos dispendios. Es más, se plantea incluso, se ha planteado a raíz de este anuncio que fue, lo dieron en el mes de noviembre o de diciembre del año pasado, es decir, hace muy poquito tiempo, se plantearon incluso que Lockheed empiece a fabricar los, no todo, pero sí una buena parte, al menos los fuselajes de los F-35 en territorio alemán mediante una empresa conjunta con Rheinmetall, que son los que fabrican los tanques. Vamos, pues Esto se anunció también. Vamos, que no solo va a comprar los F-35, que incluso los va a fabricar, tanto para el uso de su propia fuerza aérea como los de las fuerzas aéreas de otros países de Europa. El problema de la industria armamentística europea. Es que ha pasado demasiado tiempo, pues nada menos que treinta y tantos años en estado, no de hibernación, porque se ha seguido lentamente algo de inversión, se han ido mejorando los ejércitos de todos los países de Europa, pero sí de semi-hibernación. Esa misma industria es la que tienen ahora que reactivar lo antes posible y adaptar a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son los de la guerra en Ucrania que era una guerra que no estaba prevista. Nadie hace, Bueno, hace un año, solo hace un año sí, porque ya había, se había producido la invasión, hace año y medio. A finales de 2021, pues casi nadie ni siquiera sospechaba que Rusia se podía meter en un lío como el que se ha metido y que la guerra se iba a desarrollar de esta manera. De hecho, esto de que se iba a desarrollar de esta manera y los ucranianos iban a resistir tanto tampoco, estaba previsto hace solo un año, en marzo del año pasado.